0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 11월 15일 수요일 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라. 마태복음 22장 37에서 40절을 읽어보라. 이 구절에서 예수님이 직접 하신 말씀은 누가복음 10장 27, 28절에 율법사에게 하신 대답과 어떻게 비교되는가. 마태복음 22장 37에서 40절에 따르면 예수님은 참된 믿음이 일상에서 나타나는 것은 이두계명에 달려있음을 분명히 하셨다 그리고 누가복음 10장 27-28절에서는 이것을 행하면 영생을 얻을 수 있다고 분명히 말씀하셨다. 사랑은 하늘과 땅에서 하나님의 정부의 기초를 이루는 원칙이다. 그러므로 그것은 또한 그리스도인의 품성의 기초가 되어야 한다. 오직 이것만이 그리스도인들을 견실하게 하고 보호해 줄수 있다. 이 사랑만이 시련과 시험을 견딜 수 있게 해준다. 실물경훈 49. 갈라디아서 5장 14절, 미가 6장 6에서 8절, 요한일서 4장 20절, 21절을 읽어보라. 이 구절들은 예수님께서 우리에게 말씀하신 것을 어떻게 뒷받침해 주는가. 바울에 따르면 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어진다. 바울에게 하나님을 사랑하는 것은 다른 사람을 대하는 방식에서 그 사랑이 예증될 때에만 실질적으로 확인할 수 있는 것이다. 바울이 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 말할 때 믿음으로 산다는 것은 숨겨져 있거나 알려지지 않거나 다른 사람들에게 보이지 않는 어떤 것이 아니다. 바울 미가 요한이 기록한 믿음의 실제는 분명 실제적인 행위에서 나타난다 고린도전서 13장에서 바울은 큰 지식이 있고 놀라운 일을 하거나 위대한 믿음을 가졌고 심지어 목숨까지 내어준다고 하더라도 사랑이 없다면 그 사람은 소리나는 징과 울리는 괭과리일 뿐이라고 단언한다 교훈입니다 그리스도인이 믿음으로 사는 것은 보이는 행동에서 나타난다. 하나님을 사랑하는 마음은 다른 사람을 대하는 방식에서 확인된다. 묵상 엘렌와이스는 사랑만이 견실하게 하고 시험을 견딜 수 있게 해준다고 했습니다. 그러면 사랑하라는 명령을 따르는 것이 행위에 의한 구원이 아니라 믿음의 표현이라는 것은 어떻게 알수 있습니까? 적용 믿음이 실제적인 행동에서 드러나는 사랑을 실천하는 삶을 살기 위해 내가 할수 있는 것은 무엇이 있는지 살펴보십시오. 영감의 교훈입니다. 선행과 구원의 관계 좋은 나무는 좋은 열매를 맺을 것이다. 만일 과실이 맛없고 가치가 없다면 그 나무는 나쁜 나무이다. 그와 같이 생애 가운데 열리는 열매는 마음의 상태와 품성의 탁월성에 대하여 증언해 준다. 선한 행위로 결코 구원을 살수 없지만 그것은 사랑으로 행하고 심령을 깨끗하게 하는 믿음의 증거이다. 그리고 영원한 상급은 우리의 공로 때문에 주어지는 것은 아니지만 그리스도의 은혜를 힘입어 행하여진 행위에 비례될 것이다. 시대의 소망 314 믿음으로 살겠노라 결심하고 하나님만 바라보다가 이웃을 보지 못한 잘못이 있다면 주님께서 용서해 주시기를 기도합니다. 저의 마음에 사랑을 더해 주셔서 하나님을 더욱 사랑하고 그 사랑으로 이웃에게 사랑을 베풀게 도와주옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀을 듣는 시간입니다 오늘 또이 말씀의 시간을 통하여 여러분들이 행복하고 삶이 윤택해지고 기쁜 시간 되기를 간절히 바랍니다 오늘은 너희 믿음이 어디 있느냐 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다 먼저 하나님의 말씀 누가복음 8장 22절로 25절을 읽겠습니다 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 저희에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하시매 이에 떠나 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침에 물이 배에 가득하게 되어 위태한지라. 제자들이 나와 깨워하르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여 지더라 제자들에게 이루시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 저희가 두려워하고 기이히 여겨 서로 말하되 저가 느네 귀에 바람과 물을 명함에 순종하는고 하더라 이 말씀이 있었던 그날 그날은 예수님의 생애 중 매우 다사탄한했던 분주하고 피곤했던 날이었습니다 그날은 갈릴리 바닷가에서 하나님 나라의 성격과 그 나라가 건설되는 방법에 대하여 예수님이 설명하시면서 최초의 비유를 말씀하셨습니다. 예수님은 자신의 사업을 씨뿌리는 자의 일에 비유하셨습니다. 당신의 나라의 발전을 겨자씨의 성장과 관련하여 비유로 말씀하셨습니다. 당신 나라의 발전을 가로서말 속에 넣은 누룩의 영향에 비유하셨습니다. 의인과 악인의 최후에 불리는 곡식과 가라지의 비유, 고기잡이 그물의 비유로 설명하셨습니다. 하늘나라를 밭에 감추인 보화를 발견한 농부의 이야기로 설명하셨습니다. 하늘나라를 값진 진주를 발견한 진주장사의 비유로 설명하셨습니다. 예수님은 하루 종일 가르치고 또 가르치셨습니다. 입도 마르고 허기도 지고 다리에 힘은 풀리고 체력이 달릴 만큼 예수님은 그날 그렇게 가르치셨습니다. 그런데요, 저녁이 되었지만 여전히 군중들은 예수님에게 꾸역꾸역 밀려오고 있었습니다. 사실 우리 예수님은 거의 매일마다 제대로 쉴 수도 잡수실 시간도 주무실 시간도 갖지 못하셨습니다. 낮에는 사람들 가르치고 또 병든 환자들 치료해야 되지요. 밤이면 하나님 만나러 산이나 한적한 곳으로 기도하러 가셔야 되지요. 이 땅의 어떤 사람도 예수님보다 바쁜 사람은 없었습니다. 생각해 보십시오. 이 땅의 대통령, 장관, 사업가들은 다 비행기를 타고 다닙니다. 자동차를 타고 이동합니다. 심지어는 일반 사람들까지도 자동차를 흔하게 타는 시대가 되었습니다. 그런데 우리 예수님은 매일매일을 걷는 것으로 시작하시고 걷는 것으로 마치셨습니다. 예수님이 타신 것이 있었다면 유일하게 배를 두번 타시고 예루살렘 입성할 때 낙이 한번타신 것이 전부였습니다 그런데요 거기다가 끊임없이 바리새인들이 예수님을 괴롭힌 것입니다 바로 그날도 예외는 아니었습니다 그래서 예수님은 결단을 내리셨습니다 쉬셔야 됐습니다 그래서 호수 건너에 한적한 곳으로 가자고 제자들에게 제안을 하셨습니다 갈릴리 동부 해변으로 가자고 하셨습니다 서쪽은 사람들이 많이 살고 있었습니다. 동쪽은 서쪽에 비하면 사람들이 매우 적게 사는 한적한 곳이었습니다. 동쪽은 유대인들보다 이방인들이 더 많이 살고 있는 지역이었습니다. 그래서 쉬기 원하신 예수님이 제자들에게 동쪽으로 가자고 하신 것입니다. 제자들은 예수님을 배에 모시고 황급히 출발했습니다. 그런데요. 옆에 있던 다른 배들이, 고기잡이를 하는 배들도 예수님과 함께 가고 싶어 했습니다. 그래서 예수님의 배가 앞장서고 그 뒤로 여러 척의 크고 작은 배들이 뒤를 따르게 되었습니다. 예수님은 피곤과 시장길을 이기지 못했습니다. 그래서 금방 잠이 드셨습니다. 피곤했던 제자들도 말없이 노젓게 열충했습니다. 아무도 말할 힘이 없었습니다. 그런데요. 갑작스럽게 갈릴리 바다의 일기가 변하기 시작했습니다. 갈릴리 바다의 검은 구름이 몰려오면서 삽시간에 시력같은 어둠이 온 바다를 예수님이 타신 배와 따라오던 모든 배들을 둘러쌌습니다. 호유하는 바람, 격동하는 파도, 삽시간에 아수라당이 되었습니다. 바람과 파도는 낙엽 같은 그 작은 배들을 금방 뒤집어 놓을 것 같았습니다. 갈릴리 바닷가에서 태어나고 자라온 그 제자들도 평생을 고기잡이로 다져온 그 제자들도 난생 처음 겪는 일이었습니다. 처음에는 예전의 경험을 생각하며 이까지껏 했을 것입니다. 그런데 지금은 자기들의 능력과 기술과 힘으로는 아무 소용도 없다는 것을 마침내 재달은 깨닫게 되었습니다. 자포자기의 모든 희망을 잃어버렸습니다. 힘센 베드로도 성질 급한 요한도 침착한 안데레도 아무런 대책을 내놓지 못했습니다. 그리고 그들은 마침내 배에서 주무시는 예수님을 깨울 수밖에 없었습니다. 잠에서 깨어나신 예수님이 그들에게 말씀하셨습니다. 너희의 믿음이 어디 있느냐? 예정자 여러분, 오늘 우리는 이 이야기에서 몇가지 교훈을 찾아볼 수 있을 것입니다. 성경 기록하기를, 이 제자들이 풍랑을 만난 그날은 어느 날, 하루는 이렇게 시작하고 있습니다. 어느 날 제자들이 풍랑을 만난 것입니다. 그러는 것처럼, 첫째, 우리도 어느 날, 제자들이 만난 시험을 만날 수 있다는 것입니다. 어느 날, 어떤 시험이 우리에게 이르러 올지 아무도 모른다는 것입니다. 둘째, 예수님이 함께 계셔도 시험이 이르러 올수 있다는 것을 알려주고 있습니다 지금 이 배에는 예수님이 함께 타고 계셨습니다 그런데도 그배에 시험이 이르러 온 것입니다 셋째는 그 시험은 우리를 거의 죽음 직전까지도 몰고 갈수 있다는 것을 알려주고 있습니다 시대소만 이렇게 기록하고 있습니다 그들은 태풍에 붙들려서 혼자 갈 수가 없었고 배에 물이 차는 것을 보자 모든 희망을 잃고 말았다. 여러분, 제자들이 누구입니까? 그들은 갈릴리 바다에서 평생을 고기 잡던 사람이었습니다. 어떤 어려움이 와도 그것을 이겨낼 수 있는 힘이 있던 사람들이었습니다. 그런데 배에 물이 차는 모습을 바라보면서 제자들은 희망을 잃고 말았다는 것입니다. 그처럼 우리들도 우리 인생사에서 어려움이 닥쳐올 때 우리의 희망을 잃을 만큼 우리도 큰 어려움 가운데 빠질 수 있다는 것을 보여주고 있습니다. 넷째는 예수님이 지시하여 행하는 순종에도 시험이 올수 있음을 알려주는 이야기입니다. 여러분. 지금 갈릴리 바다 동쪽으로 가자고 하신 분이 누구였습니까? 제자들이 가자고 했습니까? 아닙니다. 예수님이 가자고 하셨습니다. 예수님이 가자고 하신 것입니다. 우리 성경에다 보면 예수님이 하라고 하신 많은 것들이 있습니다. 안식일을 기억하여 거룩해 지켜라. 예수님이 그렇게 하라고 하셨습니다. 11조를 신실하게 드려라 예수님이 그렇게 하라고 하셨습니다 음식도 마찬가지입니다 정한 것과 부정한 것을 정확히 나누어서 우리가 먹도록 하나님은 말씀하셨습니다 그런데요 우리가 그렇게 하나님의 말씀에 순종했음에도 불구하고 때때로 우리에게는 시험이 올수 있다는 것입니다 다섯째 하지만 결국에는 승리할 것임을 알려주는 이야기가 바로 이 이야기입니다. 여러분 우리에게 시험에 오는 이유는 무엇입니까? 베드로전서 4장 12절로 13절에 보면 사랑하는 자들아 너희를 실현하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오직 너희가 그리스의 도 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타나실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 하고 말씀했습니다 풍랑을 만난 제자들의 모습을 상상해 보십시오 예수님은 뒤로 제쳐두고 자기들 스스로 해결하기 위해서 힘을 썼습니다 여러분 그 제자들이 누구입니까? 그들은 갈릴리에서 잔뼈가 굵은 사람들입니다 갈릴리 바다의 물길을 훤히 알고 있는 사람들입니다. 어디에 암초가 있는지, 어디가 깊은지, 어디가 가난한지, 어디에 고기가 많고 없는지를 훤히 알고 있는 사람들이었습니다. 갈릴리 바다의 바람의 방향을 모두 알고 있는 사람들입니다. 아침에는 바람이 동에서 해 서로 부는지, 저녁에는 바람이 북에서 남으로 부는지 모든 것을 훤히 꿰뚫고 있는. 사람들이었습니다 그래도 그들은 자기들 생각으로 포기를 해버렸습니다 이 정도면 끝장이라는 것을 그들은 직감적으로 알았습니다 배에 물이 차는 것을 보고 아 이제는 끝장이로구나 하고 결론을 내렸습니다 마지막이라고 생각했습니다 그러는 것처럼 우리도 우리의 인생에 배에 물이 차는 것을 보면 어떻게 하는 것입니까? 예수님은 뒤로 제쳐두고 우리들 생각으로 스스로 해결하기 위해서 노력하는가 그리고 제자들처럼 우리들 생각으로 포기해야 하는가 그런데요 제자들이 마지막으로 생각하는 것이었습니다. 자신들의 모든 것을 포기해야 될 상황에 이르렀을 때 희망을 잃었을때 그들은 마침내 예수님을 생각했습니다. 예술을 안 믿는 사람들도 그들의 인생길에 광풍을 만나면 그들이 믿는 신이 드러나게 되어 있습니다. 하나님을 믿는 사람들도 마찬가지입니다. 하나님을 믿는 사람들이 자기 인생길에 광풍이 불어 도움이 필요할 때 하나님을 찾기보다는 자기 스스로 그 문제를 해결하기 위해서 얼마나 고생하는 사람들이 많이 있는지 모릅니다. 그리고 죽도록 고생하다가 마지막에 하나님께 돌아오는 것입니다. 제자들이 그랬습니다. 시대의 소망에 보면 그 부분을 이렇게 기록했습니다. 그들은 자신을 구원하려고 노력하는 데 열중한 나머지 예수께서 선상에 계신 것을 잊었다. 그리고 마침내 저희 노력이 수포로 돌아가고 죽음만이 앞에 놓인 것을 깨닫자 저들은 누구의 명령으로 이 바다를 횡단하기 위하여 출발하였던가를 기억하였다. 만일 그들이 예수님을 처음부터 생각했더라면 결과는 어떠했을까요? 제자들이 예수님을 늦게 생각한 것 때문에 얼마나 많은 사람들이 고생했습니까? 시대오 소망 335쪽에는 이렇게 기록합니다. 예수를 따르기 위하여 뒤쫓아오던 배들도 제자들과 같은 위기를 겪었다. 공포와 절망이 그 배의 탄자들을 사로잡았으나 예수의 명령으로 소란한 광경은 고요하게 되었다. 노한 폭풍은 배들을 매우 가까이에서 몰아서 배에 탄 자들이 다 이적을 보았다. 폭풍의 뒤따른 고요 속에서 두려움은 사라졌다. 사람들은 저희끼리, 저가 누구에게 바람과 바다라도 순종하는고 하고 수군거렸다 여러분, 우리가 절대로 잊지 말아야 할 진리가 있습니다. 그것은 바로 예수님이 그 배에 함께 타셨다는 사실입니다. 예수님이 그 배에 함께 계신다는 사실입니다. 시대의 소망은 계속해서 기록합니다. 그들의 유일한 소망은 예수님에게 있었다. 무기력과 절망 속에서 그들은 선생님이여 선생님이여 하고 부러지었다 그런데요. 짙은 안무이 그들의 시야에서 예수님을 가려버렸습니다. 그들의 부르짖는 소리는 사나운 바람 속으로 날려가 버렸습니다. 그러자 제자들의 마음 속에 의심이 들기 시작했습니다. 우리들은 이렇게 죽어가는데 예수님은 어디로 가셨는가? 그 죽음과 질병을 저무하신 우리 예수님께서 정작 사랑하는 우리들을 구할 힘은 없으신가? 평상시에 질병을 고치시던 것은 다 거짓이었는가? 죽었던 사람을 살리신 그것도 다 거짓이었는가? 왜 예수님은 우리를 돌아보지 아니하시는가? 죽음의 공포가 그들을 엄습했습니다. 그러는 것처럼 우리들 도 살아온 폭풍을 만날 때 보이지 않는 불확실한 미래가 우리 눈 앞에서 예수님을 가려버릴 수도. 있다는 사실을 우리는 기억해야 합니다 우리들이 부르짖는 그 목소리가 사나운 폭풍과 바람으로 예수님에게 상달되지 못하는 것처럼 보일 수도 있다는 것을 기억해야 합니다 우리들을 잊어버린 것처럼 보일 수도 있다는 것을 기억해야 합니다 그런데요 바로 그때 제자들의 숨이 거의 넘어가려는 그 찰나에 번개불이 번쩍이었습니다 그 번개불 사이로 예수님이 주무시는 모습이 제자들의 눈에 들어왔습니다. 제자들은 예수님께 몰려갔습니다. 노를 다 던져버리고 완전히 물에 빠진 생쥐꼴이 되어 눈물 콧물 다 쏟으며 예수님께 나아갔습니다. 그리고 부르짖었습니다. 주여 구원하소서 우리가 죽겠나이다. 주여 구원하소서 우리가 죽게 생겼습니다. 시대의 소망 335쪽은 이렇게 기록합니다. 그렇게 외친 사람들 가운데 무시당한 사람은 없었다. 제자들이 최후의 노력을 다하기 위하여 그대의 노를 붙잡았을 때 예수께서 일어나셨다. 태풍은 경로하고 파도는 그들을 덮쳤으며 번개불은 그의 얼굴을 환히 비췄다. 예수께서는 자비의 봉사에 그토록 자주 쓰셨던 손을 드시고, 성난 바다를 향하여 잠잠하라, 고요하라고 말씀하셨다. 폭풍은 그치고, 큰 파도는 잔잔하게 가라앉았다. 구름이 그치고 별들은 반짝거렸다. 배는 고요한 바다 위에 떴다. 그때 예수께서는 제자들을 돌아보시면서 슬픈 듯, 이렇게 부르셨다. 어찌하여 이렇게 무서워하느냐. 너희가 어찌 믿음이 없느냐. 사랑하는 애청자 여러분. 분명한 것은 우리 주위에 아무리 짙은 흑암이 우리의 눈을 가리워도 사나 폭풍우가 우리의 기도를 다 바람에 날리워 예수님 귀에 들리지 않게 하는 것처럼 보여도 분명한 것은 예수님이 우리와 한 배에 타고 있다는 사실을 잊지 마시기를 간절히 바랍니다 제자들과 함께 계셨던 그 예수님 제자들이 타신 배에 함께 타신 예수님께서 우리 인생의 배에 함께 타고 계시는 것입니다 여러분 우리가 하늘에 가야 할 이유가 무엇입니까? 그렇습니다 그곳에는 아픔이 없기 때문입니다 그곳에는 눈물이 없다고 이야기했습니다. 우리를 지긋지긋하게 괴롭히는 질병이 없는 곳이 하늘입니다. 우리의 마음을 상하게 하고 괴롭게 하는 고통이 없기 때문입니다. 우리를 걱정하게 하는 여러가지 위험들이 없기 때문에 우리는 하늘에 가야 합니다. 우리를 슬프게 하는 이별과 죽음이 없기 때문입니다. 다툼과 이기심, 범죄와 사건 사고들이 없는 것이 하늘입니다 그렇게 우리는 그런 이유들 때문에 하늘에 가야 합니다 모두 다 맞는 이야기입니다 그러나 가장 큰 이유는 이 모든 것들보다 가장 큰 이유는 하늘에는 바로 예수님이 계시기 때문에 우리는 가야 하는 것입니다 예수님이 계시기 때문에 하늘에 가야 하는 것입니다 제자들은 자신들이 할수 있는 모든 일을 해보았습니다. 하지만 그 모든 것들이 자신들을 구할 수 없었습니다. 그래서 외쳤습니다. 주여 우리가 죽게 되었나이다. 주여 우리가 죽게 되었습니다. 그 한마디에 제자들과 따라오던 모든 백성들을 예수님은 안전하게 구원하여 그들의 소원의 항구로 인도하셨습니다. 사실 구원은 너무도 쉽고 간단해서 사람들이 잘 믿으려 하지 않습니다. 우리들도 마찬가지입니다. 구원이 너무 쉽기 때문에 우리들도 잘 믿으려 하지 않는 그런 일들을 하고 있는 것입니다. 하지만 여러분, 나에게도 인생의 풍랑이 닥쳐올 때 주여 우리가 죽게 되었나이다 그 한마디를 예수님께 드린다면 예수님은 우리를 안전하게 소원의 항구로 인도하실 것입니다 제자들을 안전하게 구원하신 예수님이 생쥐같은 모습으로 아직도 두려워 떨고 있는 제자들에게 부르셨습니다 너희 믿음이 어디 있느냐? 너희 믿음이 어디 있느냐? 제자들의 믿음은 그들의 경험에 있었습니다 경험에 있었습니다 예수님이 오늘 우리에게도 물으십니다. 너희 믿음이 어디 있느냐? 지갑이 어디 있느냐? 재주가 어디 있느냐? 쌀떡 친구, 가족, 나의 지위, 학력, 재물, 건강이 어디 있느냐고 예수님은 묻지 않으십니다. 너희의 믿음이 어디 있느냐고 물으십니다. 사랑하는 애청자 여러분 오늘 우리의 믿음이 예수님에게 있기를 간절히 바랍니다. 히대요스망 336조곤 이렇게 기록합니다. 우리는 얼마나 흔히 제자들이 겪은 경험을 겪는가. 시험의 태풍이 점점 거세어지고 번개뿔이 무섭게 번쩍거리며 파도가 우리를 덮칠 때 우리는 우리를 도우실 수 있는 예수의 계심을 잊어버리고 홀로 폭풍과 싸운다. 우리의 희망이 사라지고 멸망 직전에 빠질 때까지 우리는 자신의 힘을 의뢰한다. 그때야 우리는 예수를 기억한다. 그러나 만일 우리를 구원하시도록 예수께 요청한다면 우리의 부르짖음은 헛되지 아니할 것이다. 예수께서는 우리의 불신과 자기 신뢰를 슬프게 책망하시지만 우리가 요청하는 도움을 우리에게 주지 못하는 일이 결코 없으시다. 육직은 다 바닥은 우리가 구질을 마음속에 모시고 있다면 두려워할 필요가 없다. 죽게 대한 산 믿음이 인생의 바다를 잔잔케 할 것이요, 당신이 가장 좋다고 생각하시는 방식으로 우리를 위험에서 건져내실 것이다. 그렇습니다. 이 땅에서 가장 어리석은 사람은 폭풍과 홀로 싸우는 사람입니다. 거대한 폭풍과 홀로 싸우는 사람입니다 예수님 옆에 계심에도 불구하고 예수님을 잊어버리는 것입니다 그런데요 그럼에도 불구하고 그때에라도 예수의 이름을 기억하는 사람을 예수님은 절대 잊지 않겠다는 것입니다 예수님을 부르는 그부르짖음을 예수님은 헛되이 보내지 않겠다는 것입니다 비록 늦었을지라도 예수님을 부르기만 하면, 예수님을 신뢰하기만 하면 예수님은 우리에게 반드시 도움을 주신다는 것입니다. 장소를 따지지 않습니다. 그곳이 육지든 바다든 예수님은 그 사람의 인생의 바다를 잔잔케 해주시겠다는 것입니다. 바로 자신들이 생각하는 가장 좋은 방법으로 예수님을 그렇게 해주시겠다는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 예수께서 믿음으로 아버지의 보호 안에서 쉬신 것처럼 우리도 예수님 안에서 쉬게 되기를 간절히 바랍니다. 예수님은 아버지를 의지했기에, 아버지를 모셨기에 그 엄청난 파도 속에서도 평안히 주무실 수가 있었습니다. 그러는 것처럼 우리가 예수님을 의지하기만 한다면 우리도 예수님처럼 예수님 안에서 평안히 쉴수 있게 될 것입니다 만일 제자들이 조금 더 일찍 예수님을 불렀더라면 자신들도 따라오던 수많은 사람들도 그 고생을 하지 않았을 것입니다 행복했을 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 오늘 예수님이 우리에게 말씀하십니다 오늘 너의 믿음이 어디 있느냐 예수님 안에 있게 되기를 간절히 바랍니다 나에게 있는 것이 아니라 나의 경험 속에 있는 것이 아니라 나의 재산 속에 있는 것이 아니라 예수님 안에 있게 되기를 간절히 바랍니다 그래서 우리의 인생끼리 행복해지고 결국은 우리의 인생끼리 하늘을 향하여 나아가고 예수님 안에서 영원한 영생을 누리게 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치겠습니다
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 건강기관 건강기관에 관하여 증언 11호에 게재된 것은 내가 그것에 관하여 본 모든 것을 기록하기 전에는 제시되지 말았어야 했다. 나는 11호에 있는 문제에 대하여 아무것도 말할 의사는 없었고 그 증언을 위하여 계획한 모든 원고를 당시에 내가 활동하고 있던 오타와 카운티에서 배틀크릭에 있는 사무실로 보내면서 그 작은 사업을 지대한 필요에 따라 빨리 추진하기를 바란다는 것과 기관에 관하여 충분하고 자유롭게 말할 의도에서 12호를 할수 있는 대로 빨리 기록하겠노라고 했다. 그 기관에 특별히 흥미를 갖고 있던 배틀크릭의 형제는 우리 백성이 그런 기관의 설립을 위하여 그들의 재물을 바쳐야 한다는 것을 내가 보았다는 사실을 알았다. 그러므로 그들은 그 기관에 대한 나의 증언의 영향이이 문제에 관하여 형제를 감동시키는데 즉시 필요하다는 것과 11호의 출판이 내가 쓸수 있을 때까지 지체되겠다는 내용으로 내게 편지했다. 나는 내가 본 모든 것을 쓸수 없음을 알았기 때문에 이 일은 나에게 큰 어려움이 되었다. 왜냐하면 나는 그 당시에 한 주일에 여섯 번 내지 여덟 번씩 사람들에게 이야기하고 집집을 방문하고 개인적 증언과 개인에게 보내는 편지를 수백 쪽씩 쓰고 있었기 때문이다. 내게 지워진 필요 이상의 부담과 어려움, 또한 이처럼 많은 분량의 활동은 어떤 종류의 활동도 할수 없게 만들었다. 나의 건강은 허약했고 정신적 고통은 형언할 수 없었다. 이런 환경에서 나는 나의 판단을 다른 사람의 판단에 양보했다. 그리하여 내가 본 모든 것을 당시에 제시할 수 없었음에도 불구하고 건강기관에 관하여 11호에 게재된 것을 쓰게 되었다. 이 점에서 나는 잘못을 범했다. 나는 하나님께서 특별히 내게 게시해 주신 문제에 관한 나의 의무에 있어서 다른 사람이 나에게 내 의무가 이러저러 하다고 일러주는 것은 당치 않은 일이며 나의 의무는 내 스스로 알도록 허용되어야 한다고 생각한다. 내가 지금 말하고 있는 그대로 말하면 어떤 사람은 나를 비난할 것이다. 다른 사람은 내가 사전에 말하지 않은 것에 대하여 나를 비난할 것이다. 그 기관 문제를 너무도 성급하게 강요하기 위하여 나타낸 기질은 내가 지금껏 감당해온 가장 무거운 시련 중 하나로 발전했다. 만일 형제를 감동시키기 위하여 나의 증언을 사용해온 모든 사람이 동일하게 그것으로 그들 스스로 감동을 받았을 것 같으면 나는 훨씬 더 만족을 얻을 것이다. 만일 나의 견해와 생각을 토로하는 일을 좀더 지연시킨다면 내가 좀더 일찍 말했어야 한다고 생각하는 자와 또한 내가 어떤 경고도 말해서는 안 된다고 생각할지도 모를 자 모두에게서 더 많은 비난을 받았을 것이다. 그 사업의 선두에 서 있는 자의 유익을 위하여, 하나님의 사업과 형제의 유익을 위하여, 또한 내 자신이 큰 시련에서 구제되기 위하여 나는 자유롭게 이야기했다. 건강과 신앙 하나님께서는 사람들을 영생을 얻기에 적합한 상태로 만드는 마지막 사업과 밀접히 관련되어 역량을 발휘하고 노유를 막론하고 신앙적 원칙을 약화시키지 않고 육신의 건강 개선이 영적 성장에 손해를 주지 않을 경향을 가진 건강기관이 세워지기를 원하신다. 이 기관의 큰 목적은 육신의 건강을 개선시켜서 고통당하는 자에게 영적 사물을 더욱 잘 식별할 수 있게 해주는 데 있어야 한다. 만일 이 목적을 계속적으로 명심하지 않고 이 목적을 위하여 노력하지 않을 것 같으면 그것은 축복 대신에 저주임이 판명되고 영적인 것이 이차적인 것으로 간주되고 육신의 건강과 기분 전환이 첫째 것이 되고 말 것이다. 나는 그 기관이 불신자를 단골 고객으로 확보하기 위하여 높은 표준을 조금이라도 낮추어서는 안될 것을 보았다. 그 경영자가 하나님께서 바라시는 대로의 고상한 영적 위치에 있을 때 불신자가 오게 되면 그들의 마음에 영향을 줄 힘이 존재하게 될 것이다. 하나님과 그들 곁에 있는 천사들과 함께할 때 계명을 지키는 하나님의 백성은 번영할 수밖에 없다. 이 기관은 이득을 목적으로 세워지지 않고 하나님의 백성이 영원한 사물을 올바르게 식별하고 우리 구주의 고난으로 너무도 비싼 대가를 치르고 사신바된 구속의 가치를 올바르게 평가할 수 있는 육체적 정신적 건강 상태를 주기 위하여 세워져야 한다. 이 기관은 기분 전환이나 오락을 위한 장소가 되어서는 안 된다. 흥분과 기분 전환이 없으면 살수 없는 자는 세상에서 쓸모가 없을 것이다. 그런 사람의 생활은 아무에게도 유익을 끼치지 못한다. 그들은 세상에 있으나 마나 한 사람이다. 나는 이 의사가 사람들의 마음에 주입시켜 주고자 한 것. 곧 영성이 건강에 손해가 된다는 견해는 마귀의 궤변에 불과한 것임을 보았다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n g 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. 음.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 코끼리의 코는 생물계를 통틀어 아주 보기 드문 신비한 기관입니다. 무게만도 100kg이나 나가며 길이는 2m에 뼈와 관절은 전혀 없이 수천 개의 근육으로만 이루어져 있습니다. 일반적인 생물체의 코처럼 숨을 쉬고 냄새를 맡는 기능을 하는 것은 물론이거니와 동료와 소통하고 큰 나무를 쓰러뜨리는가 하면 부드러운 나무의 연한 순을 단 하나씩 따서 입에 넣을 만큼 정교합니다. 초목을 감싸할 때는 유연하게 기능하고 나무를 쓰러뜨리거나 공격에 저항할 때는 단단하게 기능하는 이 같은 상반된 기능은 코의 주름이 중요한 역할을 수행하기 때문에 가능합니다. 코를 사용하여 물을 마시거나 저장하고 뿌릴 수 있으며 코를 통해 공기를 불어 의사소통을 합니다. 110데시벨에 달하는 코로 내는 소리는 수 킬로미터 떨어진 곳에서도 들을 수 있습니다. 폭탄 냄새를 맡는 개보다 더 강력한 후각을 자랑하며 만능 도구인 코를 써서 빠른 속도로 먹이를 흡입합니다. 앤드루 슐츠 미국 조지아공대 박사 과정생 등 미국 연구자들은 과학저널 왕립학회 인터페이스 최근 호에 실린 논문에서 코끼리 코가 이제까지 알려진 것처럼 단순히 물을 머금어 몸에 뿌리는 빨대 이상의 기능을 한다고 밝혔습니다. 코끼리는 높은 나무에 여린잎을 딸때 주름을 펴서 코 길이를 25%까지 늘릴 수 있으며 애틀란타 동물원의 34살 된 암컷 코끼리 켈리를 대상으로 다양한 실험을 관찰한 결과 코끼리 코가 다량의 물을 보관할 수 있는 해부 구조를 지녔음이 밝혀졌습니다. 코끼리는 물을 빨아들일 때코구멍 주변 근육을 얇게 수축하여 코구멍 크기를 30% 확장함으로 1.8m 길이의 코 전체에 물을 머금는 공간을 64%나 늘리는 것으로 나타났으며 코구멍 확장으로 코끼리 한 마리가 코에 보관할 수 있는 물은 최고 9 l 리터에 이른다고 연구자들은 밝혔습니다. 슈울츠 박사는 코끼리 코는 마치 확장이 가능한 여행용 가방과 비슷했다고 말합니다. 코끼리는 흡입력이 매우 우수해서 1초에 3리터의 물을 빨아들일 수 있는데 초속 150m인 그 속도는 고속철도와 비슷하며 사람이 재채기할 때의 공기속도보다 30배 빠른 것으로 나타났습니다. 코끼리의 코구멍 크기는 10에서 30mm로 쥐의 100배, 사람의 2배에 해당합니다. 코끼리는 무겁고 큰 먹이는 코로 움켜쥐는데 코끼리 코의 끝머리 두 곳이 마주보며 마치 사람의 손가락처럼 뾰족하게 튀어나와 있어 물체를 손쉽게 움켜잡습니다. 물을 깍두기처럼 썰어 실험해 본 결과 10개 이하이거나 한 변이 길이 4cm 이하일 때는 코끝으로 집어먹었습니다. 무의 크기가 점차 커져도 코로 집어먹었지만 개수가 10개를 넘어서자 물을 한군데 몰아놓고 진공청소기를 가동시키는 것처럼 훅 빨아들였습니다. 지름 1mm 이하인 곡물은 흡입하지 않고 코 끝으로 집어먹었는데 연구자들은 코 속에 곡물 알갱이가 들러붙을까 봐 그런 것 같다고 설명합니다. 코끼리코의 흡입 기능은 부서지기 쉽고 잡기 힘든 먹이를 먹는데도 효과적입니다. 좀처럼 집기 힘든 또띠아칩은 흡입을 통해 칩을 조금도 부서뜨리지 않은 채 입으로 가져가는 데 성공했습니다. 슐츠 박사는 코끼리 코의 흡입과 부드럽게 움켜쥐는 능력은 로봇의 새로운 기능에 쓰일 수 있다고 밝혀 로봇 개발에 응용될 전망입니다. 코끼리 코는 모든 부분이 균일하게 늘어나지 않고 코의 윗부분보다 코 끝으로 갈수록 더 많은 주름이 펴지면서 유연하게 늘어납니다. 마치 망원경의 접안렌즈와 대물렌즈를 연결하는 경통을 뺄 때처럼 코가 쭉 길어지는 것으로 코끼리는 코의 끝부분을 미세하게 조절하면서 신체의 에너지를 효율성 있게 사용합니다. 코끼리 코의 바깥쪽 주름과 안쪽 주름은 기능이 다른데 깊은 주름이 잡힌 등쪽 주름은 거칠고 두꺼워서 피부를 보호하는 역할을 합니다. 반면 안쪽에는 잔주름이 많아 이 부분을 통해 물체를 부드럽게 잡을 수 있습니다. 이렇게 코끼리 코의 피부 주름이 바로 코를 손처럼 자유자재로 움직일 수 있는 비밀입니다. 이는 9만 개에 이르는 근 섬유 다발 덕분에 코 근육을 미세하게 조절할 수 있는 것으로 나타났는데 코의 위쪽에 깊은 주름이 더 많아 그만큼 위쪽으로 더잘 휘어집니다. 연구팀은 미국 애틀란타 동물원에 서식하고 있는 사바나 코끼리 두 마리를 대상으로 2 m 떨어져 있는 곳에 간식을 잡게 했습니다. 그리고 코끼리가 코를 뻗어 간식을 짚는 장면을 초고속 카메라로 촬영한 뒤 영상을 보며 코끼리 코가 어떻게 늘어나는지 관찰했습니다. 그 결과 간식을 짚는 순간 코의 끝부분이 아래쪽으로 향하도록 휘어졌는데 이때 코 윗부분과 아랫부분의 피부 주름이 펴지는 정도가 다르다는 사실을 발견했습니다. 그 유연성은 약 15% 정도 차이가 났고 동물원에 보관된 코끼리 사체의 코를 확인했을 때코 윗부분에 주름이 훨씬 더 많다는 사실도 확인되었습니다. 연구진은 코끼리가 코를 길게 늘어뜨릴 때 코의 끝부분부터 먼저 늘리기 시작하는 것을 보았습니다. 사람이 혀를 내밀 때처럼 코를 균일하게 뻗을 것이라는 연구진의 추측이 완전히 빗나간 것입니다. 이에 대해 연구진은 코를 길게 뻗을 때 에너지를 효율적으로 사용하기 위해서라고 보았습니다. 코끼리 코를 네 부분으로 나누었을 때 가장 끝부분에는 1리터의 근육이 있고 입과 가까운 쪽에는 11에서 15리터의 근육이 있습니다. 균일하게 뻗게 되면 입과 가까운 쪽을 펼때약 13배나 많은 에너지를 써야 합니다. 따라서 코끼리는 코의 가장 끝부분을 먼저 늘리고 뒤이어 뒷부분을 당기는 방식으로 에너지를 최소화하는 것입니다. 코끼리의 몸은 전체적으로 8 9 0 0 0개 이상의 근 섬유 다발로 구성되어 있는데 이중 특히 손의 역할을 하는 코 끝에는 작은 근섬유다발 8,000개 정도가 집중적으로 분포되어 있습니다. 코끝 근섬유다발은 사람 머리카락 정도의 지름이며 길이는 2mm 정도였습니다. 이는 생쥐의 손에서 발견되는 근막과 비슷한 길이입니다. 사람 손에 존재하는 근섬유다발은 코끼리와 쥐의 근섬유다발보다 길이가 30배 정도 더 깁니다. 연구팀은 또한 코끼리 코 끝부분의 근섬유다발이 방사형으로 배열되어 있다는 점에 주목했습니다. 근섬유다발의 단면을 뾰족한 형태 등으로 변형해 섬세한 작업을 할수 있다고 설명합니다. 코끼리가 주름을 통해 피부를 유연하게 접었다 펴는 것은 매우 놀라운 사실이기 때문에 강하면서도 유연한 특징을 가진 코끼리 코의 생물학적 특징 때문에 연구진은 이 역시 소프트 로봇 공학 분야에 영감을 주어 잘 활용될 전망이라고 말합니다. 로마서 16장 27절에는 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세에 무궁하도록 있을지어다. 아멘 하고 기록하고 있습니다. 코끼리코의 신비를 통해 지혜의 근본이신 하나님을 다시 한번 찬양하게 됩니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.